0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der volley Talk mit Katharina hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wir sind weiter im Kosmos Nationalmannschaft unterwegs und dazu begrüße ich wie immer an meiner Seite Daniel Hör.
0: Hallo Kati, ich freue mich sehr, das wird eine gute Folge Volley-Talk, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ist auch komplett gelogen schon mal, dass ich sage, an meiner Seite. Denn du bist virtuell <lacht> mir gegenüber, ähm, da du schon in Timmendorfer Strand weilst und nicht auf Beachvolleyball einstimmst. Ich hoffe, du bist trotzdem in dem Mood für Hallen-Nationalmannschaft-EM und kannst da Rede und Antwort stehen.
0: Natürlich. Ich habe mir heute Morgen schon mal schön zwei Stunden die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Nein, ganz so wenig gearbeitet habe ich dann doch nicht. Aber ich bin schon mal da. Ich bin voll im, äh, im Modus. habe richtig Bock auf die hallen em ähm, freue mich da auf das Turnier, freue mich jetzt natürlich in Timdorf zu sein, aber äh, ich glaube, wer mich kennt, der weiß, da ist sehr viel Ener- Energie auch für zwei Sportarten und auch für zwei Sportarten parallel im Zweifel von daher null Problemo, ich habe richtig Bock.
1: Sehr gut. Und wir wollen natürlich äh, ausführlich über die Männer sprechen. Also ja, die Frauen sind schon ausgeschieden, die haben wir nicht vergessen. Aber diese Folge ist allein den Männern gewidmet und dann wollen wir auch gerecht werden. Und gerecht werden wir natürlich auch mit einem hervorragenden Gast, den den wir dazu eingeladen haben. Also ich ich würde fast sagen, den Umständen entsprechend ähm, noch mit der beste Gast. Also ähm, wir hätten ihn natürlich viel, viel lieber... Ähm, dass er gerade im Bus sitzt, nämlich mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg nach Tallinn. Aber Lukas Kamper fehlt leider. Und so hat er Zeit für ein ausführliches volley gespräch mit uns beiden. Und wir haben ihn auch, das können wir schon mal vorwegnehmen, mit, ordentlich mit Fragen gelöchert.
0: Ja, definitiv. Also dieses Gespräch, wir haben es voraufgezeichnet, da ist sehr, sehr viel drin. Es geht natürlich um die Europameisterschaft. Es geht sehr dezidiert auch um einzelne Positionen in diesem Team, was jetzt gerade die Reise nach Tallinn antritt. Wir haben natürlich gesprochen über seine Zukunftspläne, über seine Zeit in Polen. Wir haben ähm, erklärt, auch, auch das nach dem Interview mit Lukas Kampfer, auch das schon mal vorweggeschoben, warum es die Europameisterschaft eben nur in Anführungsstrichen bei uns bei Sport1 Plus zu sehen gibt und eben nicht im Free-TV und dann nochmal ähm, Gerüchte klargestellt bzw. korrigiert, die aktuell im Umlauf sind über die Beweggründe dazu. Ähm, also vieles drin, im Interview sowieso, danach glaube ich auch, ähm, aber das Interview, ja, vor zwei Jahren hatten wir schon mal das Vergnügen, hat auch dieses Jahr wieder mordsmäßig Spaß gemacht.
1: Ja, also das volle Paket, und ähm, daher würde ich auch direkt sagen, da es wirklich ein langes Gespräch mit Lukas Kamper ist, mit sehr vielen interessanten Aussagen wollen wir euch das nicht länger vorenthalten. Und wir freuen uns auf dieses Gespräch mit Lukas Kamper, dem. Ist er, man darf ihn trotzdem noch Kapitän der Nationalmannschaft werden, ja, oder? Ja. Gut, also dann jetzt unser Volley Talk-Gespräch mit Lukas Kamper vor der Europameisterschaft der deutschen Mannschaft in Estland. Lukas, uns tut es ja fast ein bisschen weh, dass wir jetzt die Chance haben, mit dir zu telefonieren beziehungsweise auch zu FaceTime sozusagen, dich sehen können und sehen, dass du nicht bei der deutschen Nationalmannschaft bist. Du verpasst die Europameisterschaft in diesem Jahr leider. Ähm, ja, wie geht es dir und warum bist du nicht dabei?
2: Ja, mir tut es mir tut's genauso weh. Also ich spreche gerne mit euch, aber ähm, ich wäre auch sehr, sehr gerne jetzt, ich glaube, die Jungs sind gerade auf dem Weg, nach Tallinn, da wäre ich jetzt sehr gerne mit an Bord oder mit am Flughafen. Es ist eine etwas längere Geschichte, warum ich nicht dabei bin. Ich habe mich im letzten Saisonspiel verletzt. Gar nicht so eine schwere Verletzung. Der Außenmeniskus ist so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben es dann konservativ versucht zu behandeln. So sechs Wochen. Für die, für die Hardcore-Fans, die haben mich vielleicht ganz kurz gesehen oder haben das mitbekommen, dass ich nach Rimini nachgeflogen bin weil ich da gerne noch helfen wollte oder dass so das Ziel war, gemeinsam mit den Ärzten und Physiotherapeuten. Und dann habe ich genau eine Einheit mit der Mannschaft gemacht und konnte mein Bein danach gar nicht mehr strecken und beugen. Das ist dann entweder noch mal schlimmer geworden oder es hat sich einfach gezeigt, dass das Knie dieser Belastung nicht standhält, so dass ich dann äh, ja, wieder abgereist bin tatsächlich, nach zwei Tagen ohne ein Spiel gemacht zu haben. Äh, und mich dann eine Arthroskopie unterziehen musste, bei der ein Stück vom Außenmeniskus weggeschnitten wurde. In dem Zuge wurden auch dann drei kleinere Stellen vom Knorpel noch gesäubert, was man halt so macht, wenn man schon mal im Knie ist und dementsprechend ja, bin ich mehr oder weniger noch in der Reha. Es geht mir gut, ich bin auch schon wieder im 6-gegen-6-Training, also wir sind jetzt hier so in der vierten oder fünften Woche der Vorbereitung in Polen, aber leider kam die EM einen Tick zu früh für mich, sodass ich dann schweren Herzens ja, letztendlich letzte Woche abgesagt habe. Wir haben dahin, dann davor immer so gesagt, komm, wir schauen von Woche zu Woche, wir gucken, wie es sich entwickelt, aber es ist einfach noch ein bisschen zu früh und ich würde meinen Ansprüchen selber nicht gerecht werden und ich glaube, es wäre auch den anderen nicht gerecht gegenüber zu sagen, ich komme mal, ich guck mal, wie es mir geht und vor allen Dingen auch dem Verein gegenüber ähm, zu sagen, ich gucke einfach mal, wie es mir geht, verpasse zwei bis drei Wochen einer wichtigen Vorbereitung hier und komme dann zurück, sodass wir dann ja, gesagt haben, das müssen jetzt die anderen, die jungen, Jüngeren machen und ich Feuer an, unterstütze, wie ich kann und bin als ganz großer Fan
0: dabei. Ja, Also ich wollte gerade sagen, gibt es dann vielleicht auch noch andere Faktoren, dass, äh, dass, ähm, dass dann nicht nur die Verletzung an sich vielleicht dafür sorgt, dass du nicht mitkannst, sondern dass dann auch eben der Vereinswechsel da so ein bisschen mit dranhängt auch?
2: Ja, nicht nur der Wechsel, sondern grundsätzlich, dass einfach jetzt eine Europameisterschaft ja immer in, in die Vorbereitung im Verein fällt. Also wenn wir jetzt äh, im Mai oder im Juni oder im Juli wären, dann wäre das überhaupt keine Frage, dass ich dabei wäre, dass ich einfach schauen würde, wie viel ich helfen kann. Nur jetzt ähm, überschneidet sich das einfach extrem mit der Vorbereitung für für den Verein. Und ähm, bei uns ist es nun mal so, wie in vielen anderen Sportarten auch, dass wir unseren Lebensunterhalt äh, im Verein bestreiten, dass wir da eine vertragliche Verpflichtung eingehen und wir dann für die Nationalmannschaft freigestellt werden. Ähm, und das war einfach meine persönliche Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt für den Verein da sein, ich möchte zur Saisonbeginn fit sein. Und ähm, ja, schweren Herzens dann einfach gesagt habe, ich, ich bin hier... Ähm, Sicherlich kommt dann auch noch hinzu, dass ich bei einem neuen Verein bin, also dass ich mich dann natürlich auch irgendwie nochmal einleben muss, die Mannschaftskameraden kennenlerne und dann hilft es einfach, so viel wie möglich bei der Mannschaft zu sein. Und dementsprechend ist es gut, dass ich jetzt seit einem guten
0: Monat hier in Polen in Danzig bin. Sprich, der Verein hat damit gar nicht so viel zu tun, dass dass der Verein dir irgendwie hätte was nahelegen können, sollen, müssen, sondern das war dann dein Thema sozusagen.
2: Ja, überhaupt nicht. Die sind sehr, sehr ruhig geblieben. Die haben natürlich die ganze Zeit äh, gefragt, wie es mir geht, wollten auf dem Laufenden gehalten werden, beziehungsweise die ganze medizinische, äh, der ganze medizinische Ablauf war in Absprache, auch mit dem Vereinsarzt hier und sowas. Also die waren involviert. Aber wenn ich den Wunsch geäußert hätte, zur Nationalmannschaft zu gehen, dann, ich meine, im Grunde man können sie mir keine Steine in den Weg legen. Sie hätten es auch nicht gemacht, aber... Ähm, ja, es wäre einfach nicht richtig gewesen, das äh, zu sagen, ich probiere das jetzt mal und ähm, äh, im Worst Case kann ich weder der Nationalmannschaft helfen und danach kann ich dem Verein auch erstmal noch nicht helfen, ähm, sodass ich diese Entscheidung dann so treffen musste. Ähm, Aber jetzt fühle ich mich auch gut und richtig dabei und und bin vor allen Dingen entspannt, auch nach dem, was ich von den Jungs bei der Nationalmannschaft äh, jetzt schon ein bisschen gesehen und gehört habe, dass das auch, auch ohne mich funktioniert.
1: Ja, kommen wir doch mal aufs deutsche Team. Also du hast gerade gesagt, in Rimini warst du ganz kurz dabei. War das auch das letzte Mal, dass du beim deutschen Team warst?
2: Ja, das war tatsächlich das letzte Mal. Danach gab es nur noch Telefonkontakt. Mhm. Ähm, Ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt vielleicht irgendwann während der Vorbereitung es nochmal schaffe, einmal vorbeizuschauen, aber das wäre zu aufwendig gewesen aus Polen. Ähm, so dass wir dann einfach ähm, gesprochen haben, telefoniert haben mit ich mit, mit Andrea, ich mit Georg, mit Jan, mit Frau mir, also mit allen. Ähm, ich habe Christian habe ich zwischendurch privat nochmal getroffen, da konnte man nochmal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie es in Rimini gelaufen ist, was jetzt bei der Jerman steht. Äh, aber ja, ansonsten nur über über Telefon. Ja.
1: Was hast du ihnen so mitgegeben für das Turnier?
2: Ach, gar nichts Spezielles. Ich sehe mich auch jetzt ehrlich gesagt nicht in der Position, da total viel Input von außen geben zu müssen. Ähm, Natürlich habe ich das angeboten. Ähm, Georg hatte mich darum gebeten. Ähm, Jan werde ich auch und und Johannes, wenn sie das wollen, dann kann ich denen gerne ein Feedback geben oder noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Aber ich möchte mich da jetzt nicht so viel einmischen. Ich finde, ich bin jetzt einfach nicht dabei. Ähm, Da hat sich eine Dynamik jetzt in der Gruppe entwickelt, die ich von außen nicht unbedingt stören will oder stören muss. Wenn es gewünscht ist, bin ich da. Ich werde mir die Spiele angucken, ähm, sofern das geht. Aber für den Rest sind genug Experten dabei, auch im Trainerteam, dass ich da
0: jetzt nicht irgendwie das Gefühl habe, ich muss da unbedingt, unbedingt eingreifen. Ja. Lustiger, lustiger Umstand, in Anführungsstrichen, dass wir vor zwei Jahren ja schon mal das Vergnügen hatten hier beim Volley Talk. Damals haben wir auch über Jan Zimmermann gesprochen, nach seiner schweren Zeit in Berlin. Jetzt sprechen wir wieder über ihn, weil es jetzt natürlich auch sein erstes großes Turnier dann als Stammzuspieler der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft ist. Ähm, inwiefern habt ihr darüber auch gesprochen, dass du ihm da Tipps gegeben hast, wie du das, wie du damals daran gegangen bist, was vielleicht das Zusammenspiel mit Georg angeht? Ähm, habt ihr da nochmal speziell gesprochen oder hat er dich da auch vielleicht aktiv gefragt?
2: Nee, da haben wir jetzt zu EM noch gar nicht drüber gesprochen. Ich werde ihm nochmal jetzt eine Nachricht vielleicht irgendwann schicken, dass ich da bin, wenn er das möchte, ihm das Gute wünschen. Aber ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Jan jetzt als Stammzuspieler in der Nationalmannschaft agiert. Er hat die Nations League gespielt. Er hat auch in den vergangenen Jahren immer schon mal wieder in der Nations League oder bei, bei ähm, anderen Events. Oder im letzten Sommer war ich ja auch mit meiner Schulter-OP nicht dabei. Das war zwar nur ein kurzer Lehrgang, aber da war er auch als erster Zuspieler da. Also er kennt die Rolle. Ähm, er ist auch nicht mehr der Jüngste. hat jetzt eine, mit Sicherheit auch eine spannende, wenn auch nicht einfache Saison in Italien gehabt, wo er mit, mit Top-Top-Stars jeden Tag trainiert hat. So was hilft auch, auch wenn er natürlich nicht viel gespielt hat. Ähm, sodass ich einfach denke, er braucht jetzt nicht von mir, äh, das einmal äh, eins des Volleyballs erklärt zu bekommen, sondern wenn er da irgendwo mal eine Frage hat, und wenn mir was Grobes auffällt, dann gebe ich das gerne weiter. Aber ansonsten bin ich da sehr entspannt und wie ich auch vorhin gesagt habe, das, was ich gesehen habe, wie er jetzt schon mit Georg auch wieder
0: harmoniert, ähm, da bin ich wirklich zuversichtlich. Von außen jetzt mal aus der Zuschauerrolle betrachtet, ähm, die du ja dann innehaben wirst während der Europameisterschaft. Was sagst du zum Zuspiel, du, Jan Zimmermann, Johannes Tille?
2: Interessante Sache. Also ich denke, sind beides jetzt nicht die Größten. Das ist natürlich ähm, im Block vielleicht ein kleiner Nachteil. Das wissen wir, das wissen die Gegner. Ähm, Auf der anderen Seite sind sie da dann einfach ähnlich und man muss nur ein System spielen. Also sonst war es ja immer so ein bisschen so, ich bin jetzt ein Tick größer, ich würde mich jetzt auch nicht als Blockmonster bezeichnen. Aber das ist natürlich dann vielleicht für die die Abwehrspieler hinter uns eher immer so, dass sie bei mir ein bisschen anders stehen als bei bei Jan. Und ich denke, dass das jetzt bei Johannes und bei Jan ähnlich sein wird, sodass sie da jetzt in der letzten Zeit ein System trainieren konnten. Ähm, ansonsten kenne ich ihn Johannes leider persönlich, glaube ich, gar nicht. Wir haben es bestimmt mal irgendwo gesehen, aber ich habe es noch nicht mit ihm trainiert, sodass ich ihn jetzt äh, vom Charakter nicht so gut kenne. Ähm, aber ich glaube, dass wir da ein gutes Duo haben. So, das, was ich gesehen habe, Johannes spielt ziemlich äh, unbedarft draus los, habe ich den Eindruck. Ähm, wenn er reinkommt, macht er das immer, immer sehr ordentlich. Ähm, und ansonsten finde ich, dass, dass Jan sich stabil präsentiert hat und... und ähm, ja. Keine, keine großen Bedenken bisher. Sehr ja, gut. und
1: der kongeniale Partner, der ja auch dabei ist, ist ja Georg Grosser. Ähm, wir waren alle aus dem Häuschen, als es hieß: Comeback vom Comeback. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Anlauf es ist. Es freut natürlich ganz Wolle bei Deutschland. Aber was glaubst du, wie abhängig ist das deutsche Spiel dann insgesamt auch von Georg? Kann man da sich irgendwie freimachen von ihm?
2: Ja, ich meine, wie er sich jetzt präsentiert hat, das, was ich gehört habe, sind alle begeistert, wie fit, wie fit er aus der Zeit gekommen ist. Das hat er mir am Telefon auch gesagt, dass er sehr, sehr hart gearbeitet hat in der Zeit, wo wir Nations League gespielt haben. Dass er sich wirklich so gut wie lange nicht mehr fühlt. Von daher glaube ich schon, dass er enorm helfen kann, auch volleyballerisch. Das war immer so dieses kleine Fragezeichen, was er mir auch gesagt hat. Ich weiß nicht, wie viel ich helfen kann. Ich will einfach gucken, aber es kribbelt so sehr, dass ich das einfach nicht, nicht machen kann. Ähm, ja, es ist, ist eine, eine super Nachricht. Also natürlich haben wir zwischendurch immer schon mal gescherzt und ich habe ja mit ihm auch so Privatkontakt. Aber als er dann mir wirklich gesagt hat, ich mache das jetzt wieder, es war für mich natürlich noch noch schwerer, dann zu sagen, ich komme nicht. Ganz klar, weil mit Georg verbindet mich unendlich viel in der Nationalmannschaft. Und dann ähm, zu sagen, ich mache es nicht, es ähm, ist, ist noch mal eine Nummer härter. Aber ähm, ja, er, er hat da vollstes Verständnis für, ähm, man wird sehen. Ich meine, dass, wenn man Georg auf dem Feld hat, dann ist es klar, dass sich vieles um ihn dreht. Das war in den Jahren immer so, dass es in jeder Vereinsmannschaft so wo er spielt. Ich finde aber, dass wir gerade auch auf der Außenposition jetzt viele, viele Leute haben, viel Auswahl haben. Moritz Kalicek ist jemand, der unglaublich viel Druck im Angriff machen kann. Dennis Caliberda ist dabei, viel Erfahrung. Also da haben wir eine gute Mischung, wir haben viel Auswahl da von daher glaube ich jetzt nicht, dass dass jetzt die letzten sechs Wochen oder acht Wochen sich darum gedreht haben, Georg wieder ins Spiel zu bringen und alle darauf zu polen, dass jeder Ball zu Georg muss und nichts anderes funktioniert. Den Eindruck habe ich gar nicht, ähm, sondern er ist einfach jemand, ähm, der dem Spiel sicher gut tun wird, der wieder Aufmerksamkeit vom Gegner aus sich ziehen wird. Aber ich glaube nicht, dass es ein System entwickelt wurde, was äh, Georg Rosse heißt.
0: Das, das ist genau das Thema, wo, wo ich dann auch nochmal einhaken würde. Dass, dass letztendlich Georg dann das gar nicht so dass man sagt, okay, die eine ist natürlich, der Diagonal bekommt traditionell viele Bälle, egal ob der, der Georg Grosse heißt oder Nimia der Lasis oder äh, whatever. Ähm, aber das natürlich dann, wenn man, wenn man so eine Strahlfigur im Angriff sozusagen hat, dass es den anderen Angreifern auch leichter gemacht wird, sozusagen. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, quasi, warum die Außen. Ähm, letztendlich dann vielleicht einen leichteren Job haben, auch wenn sie gar nicht unbedingt weniger oder mehr Bälle bekommen, sondern einfach, dass man eben einen Georg Rosser da hat, der den Gegnern per se schon mal ein bisschen Angst macht, in Anführungsstrichen. Ja,
2: es ist, also es, natürlich ist es erstmal wunderbar, dass er dabei ist und dass er fit ist und dass er, dass er der Mannschaft helfen möchte. Ähm, man muss halt immer, das ist die Aufgabe gerade für uns Zuspieler, diese Balance finden zwischen, was ist zu viel Georg, was ist zu wenig Georg. Ähm, was bedeutet das für die anderen Angreifer? Du hast es richtig gesagt. Natürlich werden viele Mittelblocker immer wieder ein Auge auf ihn haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube auch, wenn, wenn Linus Weber auf dem Feld ist, ist das auch nicht unbedingt äh, deutlich anders, weil er physisch äh, auch extrem präsent ist. Ähm, und ich denke, dass er auch äh, dass Linus seine Zeiten bekommen wird, dass Georg seine Auszeiten braucht, dass jetzt Georg nicht alle Vorrundenspiele äh, komplett durchspielen kann oder, oder wird, sondern dass Linus da genau so eine Aufgabe übernehmen kann und dementsprechend so physisch starke Diagonalspieler zu haben, die auch mit einzelnen Angriffen einen Eindruck erwecken können, als wenn sie ähm, alles an sich reißen. Das ist natürlich schön, weil, weil man als Außenangreifer weiß, ähm, dass man äh, ja, eventuell nicht den perfekt positionierten Block vor sich hat. Und das, das ist die Aufgabe von den Zuspielern, das so zu steuern, so auszunutzen. Ähm, da alle möglichst effizient einzusetzen das gilt das gleiche gilt für die Mittelblocker ich denke wir können versuchen ähm, vielleicht mit den Bällen, die ein bisschen weiter weg vom Netz sind auch noch das erste Tempo zu nutzen, weil wir vielleicht davon ausgehen, dass die Mittelblocker ein bisschen mehr auf Georg fixiert sind, das sind so diese Dinge ähm, aber da, da muss ich nicht eine Fernanalyse betreiben, sondern da, da haben wir genug äh, Know-how im Stuff um das äh, vorzubereiten und auch gegnerspezifisch anzupassen aber das sind so die Dinge, die uns Zuspielern dann durch den Kopf gehen, wie können wir das steuern dass die Gegner einerseits wissen, natürlich ist Georg der Spieler in der Crunchtime, andererseits äh, haben wir auch genug Leute auf anderen Positionen oder wir haben alle Leute auf allen anderen Positionen, die äh, solche Bälle auch, kriegen können und tot machen können und ähm, das ist immer das Spannende, aber das ist für mich jetzt eher fast schon so eine Basisbeschreibung von der Zuspielposition, was was wir zu tun haben und aber äh, am Beispiel Georg Rosser.
1: Ich habe noch eine Nachfrage, Ähm, das war so das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, also es ist natürlich komplett außenstehend, vielleicht ist das innerhalb einer Mannschaft auch gar kein Thema, aber als es natürlich hieß, Georg Rosser kommt zurück und Linus Weber hat eine überragende Saison in Friedrichshafen gespielt, ähm, hat man sich gefragt, der arme Simon Hirsch, irgendwie... Ähm, hat er vielleicht ja auch gedacht, so jetzt ist meine Chance in der Nationalmannschaft, dann kommt Georg zurück, ähm, ist, also ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie so äh, großer Teamgeist natürlich dann auch innerhalb der Mannschaft und Simon trainiert jetzt auch beim VfB Friedrichshafen, der freut sich sicherlich auch dann die Vorbereitung bei seiner, bei seinem neuen Verein zu machen, aber Ähm, sprecht ihr über solche Dinge innerhalb der Mannschaft, Ähm, dass dann auch so ein Spieler wie Simon, der immer auch da war und immer sich in den Dienst der Mannschaft gespielt hat, jetzt dann sagen muss, okay, EM ohne mich irgendwie, ähm, ja, würde mich das mal aus der Mannschaft daraus interessieren.
2: Ja, also da habe ich jetzt keinen Einblick, ähm, ob da innerhalb der Mannschaft irgendwie das konkret angesprochen wurde. Ähm, aber am Ende, das, ist, das die Diskussion kennen wir ja vielleicht auch von den Fußballern, das ist dieses Leistungsprinzip und das finde ich auch dann, dann richtig. Also wenn jemand zurückkommt und äh, Georg unter Beweis stellt, dass er noch so fit ist, dass er helfen kann, wenn die Trainer denken, dass er in die Mannschaft gehört, weil er die Leistung bringt, dann ist es hart, weil es jemand anderen eventuell trifft und in dem Fall trifft es Simon. Ich weiß aber auch, dass Simon und Georg zum Beispiel persönlich einen sehr guten Kontakt haben, sodass ich mir auch vorstellen könnte, dass Simon vielleicht schon einen Tick vorher Bescheid wusste, was eventuell ansteht. Und er sich darauf vorbereiten kann. Dann gibt es gab es mit Sicherheit den Konkurrenzkampf Linus oder Simon, so wie ich das zumindest mit, von außen mitbekommen habe, so wie sich Georg von Anfang an präsentiert hat. Was ich sicher sagen kann, ist, dass niemand irgendeine Missgunst oder irgendeinen Groll auf irgendjemand anderen hat. Ähm, wenn Georg den Wunsch hat, in der Nationalmannschaft zu spielen und er wird nominiert und er ist da und er ist äh, so gut, dass er helfen kann, dann ist es so, dass er dass er in die Mannschaft gehört, wie auf jeder anderen Position auch. Das, wenn, wenn ich jetzt zurückkommen würde und ich wäre nicht gut genug gewesen, dann spielen Johannes und, und Jan. Und dann bin ich nicht böse auf Jan oder Johannes oder auf den Trainer, sondern dann bin ich halt nicht gut genug gewesen. Und das ist für mich das, was über allem steht, dass äh, wir die besten, ich glaube jetzt bei der EM dürfen wir sogar 15 dabei haben, Spieler ähm, zur EM schicken und die, die gehören dann dahin. Das ist eine Entscheidung von den Trainern und ich, ich, was ich sicher sagen kann, wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass irgendjemand ähm, missgünstig ist oder
0: ein Groll hat, dass irgendein Topspieler zurück zur Nationalmannschaft kommt. Das ist ja auch das das Wichtigste letztendlich. Und am Ende des Tages, das das klang jetzt dann vielleicht auch negativer an, als es ist, am Ende des Tages, äh, wie du sagst, Lukas, a Leistungsprinzip und B, ist es doch äh, super, dass ein Georg Grosser sagt, er macht sich mit 37 Jahren jetzt, glaube ich, kann sich nochmal fit machen und ist dann auch auf dem Niveau helfen zu können. Das äh, hilft dann auch dem deutschen Volleyball. Jetzt haben wir sehr dezidiert über die Zuspiel- und Diagonalposition gesprochen, Ähm, die Außenposition ein bisschen angerissen und auf der Mitte sind wir, glaube ich, auch mit jungen Leuten wirklich gut besetzt in der deutschen Nationalmannschaft. Schauen wir mal so ein bisschen... Äh, Entfernen uns mal so ein bisschen, versuchen mal den Blick aufs große Ganze. Was traust du denn diesen 15 Jungs, die dann jetzt äh, aufbrechen nach Tallinn heute, ähm, was traust du denen zu?
2: Ah, Viel, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt schon häufiger erlebt in der Nationalmannschaft, dass dass es so Momente gab, wo es hieß, da kommt nichts nach und äh, die Zukunft, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Und auf einmal kommen drei, vier Leute, in Anton Bremer, jetzt der Janik Goralik, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen, ähm, der sich aber gut präsentiert da, ähm, Johannes Tiller also all diese Leute, die danach kommen und auf einmal hat man wieder eine komplette Mannschaft, äh, einen breiten Kader, in dem sehr viele Leute in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Positionen oder, oder Aufstellungen gemeinsam spielen können. Ähm, also ich sehe, sehe ein Riesenpotenzial, was, was Tobi Krieg jetzt auch mit seinem Schritt ins Ausland äh, noch gelernt hat, ähm, also wir haben... Wir haben großes, großes Potenzial und ähm, ich glaube, das ist auch eine Europameisterschaft, wo vielleicht die eine oder andere Mannschaft nicht in Bestbesetzung antritt. Das ist jetzt eher eine Vermutung von mir, ähm, was ich so bei einzelnen Spielern jetzt äh, über Social Media oder sowas mitkriege, dass da nicht unbedingt jeder ähm, bei der EM dabei ist, äh, sodass ich glaube, dass sie sehr, sehr gute Chancen haben, gut aus der Gruppe rauszukommen. Ähm, Und dann Ja, dann sind wir schon im Viertelfinale und dann dann kann es immer ganz schnell gehen. Oder ist das Achtelfinale? Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Erstmal
1: Achtelfinale. Erstmal
2: Achtelfinale, genau. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, dann ist man in der K.O.-Phase und dann, ähm, wie sagt man, so schön von Spiel zu Spiel. Also ich glaube, dass wir wir sehr viele Möglichkeiten haben mit Georg, mit Linus. ähm, Auf Außen extrem viele Möglichkeiten haben, zusammen äh, zu spielen. Und von daher... Also ich würde mich riesig über eine Wiederholung von 2017 oder eine ähnliche Überraschung freuen.
1: Würdest du dann Deutschland auch für dich in den Favoritenkreis äh, mit einrechnen oder sind das dann doch andere?
2: Ich glaube, ehrlicherweise muss man sagen, das sind dann doch noch andere. ähm, Wenn man jetzt wirklich äh, um äh, die Europameister äh, oder den Titel, die die Medaillen spricht und da Favoriten nennen will, dann dann muss man ehrlicherweise äh, ein, zwei andere oder drei andere vor uns nehmen. Ähm, aber es war eigentlich, oder oh, es ist bei jedem Turnier so, dass es immer wieder diese Mannschaften gibt, die sich auf einmal zusammenraufen in rausspielen, ähm, überperformen oder mehr performen, als es vielleicht von anderen erwartet wird. Ähm, und da würde ich unsere Mannschaft definitiv dazu zählen, dass wir das Potenzial haben, ähm, die meisten oder alle zu schlagen, ähm, wenn es uns gelingt, das, das, das aufs Feld zu bringen, was wir können, dann
0: auf jeden Fall, ja. Ja, du sprichst es an, zuletzt waren es ja zweimal die Slowenien und eben einmal die deutsche Mannschaft 2017. Ähm, jetzt hat man in diesem Sommer ja bei Frankreich, Russland und Polen, um die mal rauszunehmen, ähm, eine Vorbereitung gehabt, die sicherlich die EM Peripher im Fokus hatte, aber vor allen Dingen die Olympischen Spiele. Ähm, ist das jetzt vielleicht auch ein Vorteil für Teams wie Deutschland, wie Serbien, die eben diesen Fokus auf Olympia nicht hatten, sondern wo der, das Saisonhighlight die Europameisterschaft ist, ähm, dass sie jetzt mehr darauf hin periodisiert sind und äh, den Saisonhöhepunkt eben jetzt noch spielen und eben nicht diesen Abfall in Anführungsstrichen vielleicht nach dem eigentlichen Saisonhighlight schon hatten mit der Nationalmannschaft?
2: Ich würde es ein bisschen so sehen. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, weil auch andere Mannschaften mit Sicherheit äh, noch Leute in der Hinterhand im Kader haben, die die, die jetzt, wenn wir jetzt die Nationen ansprechen, die, die bei Olympia waren, die dann vielleicht mit einem anderen Gesichter auftreten. Aber da sind junge Leute, die sich dann eben jetzt auch präsentieren wollen. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Mannschaft hinkommt, die das einfach nur spielt... Ähm, um es zu spielen. Wenn wir jetzt die Polen rausnehmen, die vielleicht etwas enttäuscht haben bei Olympia, die sich aber scheinbar entschieden haben, sie spielen jetzt mit der gleichen Mannschaft, die Europameisterschaft, dann glaube ich, dann tun sie das, um ihrem Land zu zeigen und sich selber zu beweisen, was sie was sie letztendlich drauf haben, um, um nochmal was gemeinsam zu gewinnen. Also ein ähm, Spaziergang wird es sicher nicht und, und leicht wird es auch nicht. Aber trotzdem, wie ich's hab, ich es gesagt habe, ich habe gesehen, dass der, dass der Boyer von den Franzosen nicht dabei ist. Seitdem wurde operiert, Atanasiewicz ist, ist heute in Polen angekommen. Also es sind schon große Namen, die jetzt bei der Europameisterschaft in verschiedenen Nationen nicht dabei sind. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass wir ja mehr oder weniger mit der vollen Mannschaft äh, da antreten, wie du gesagt hast, darauf vorbereitet sind auf die Europameisterschaft. Und ähm, ich denke, es, es kann nicht schaden, das Ganze in dem Kopf so zu platzieren, dass wir sagen, ähm, ja, wir sind eine der Mannschaften, die frisch sind, die hierauf hingearbeitet haben, lass es uns so angehen, dass wir, dass wir
0: ähm, möglichst weit nach vorne kommen wollen, ja. Ja, jetzt hat man in der deutschen Gruppe ja auch mit Frankreich den Olympiasieger, allerdings mit neuem Trainer. Laurent Tilly ist zurückgetreten, nach, ähm, beziehungsweise hat seinen Rücktritt schon vor Olympia angekündigt und hatte dann eben im Olympiafinale sein letztes Spiel. Der neue Coach Bruninho, Leibe, kein Unbekannter auf dem äh, weltweiten Volleyballparkett. Ähm, aber ist das dann vielleicht auch eine Chance, gegen ein Team, was vielleicht noch nicht so ganz warm ist mit dem neuen Trainer oder was, den neun, was dann erstmal den neuen Einfluss vom Trainer verarbeiten muss, gegen den Olympiasieger dann direkt mal ein fettes Ausrufezeichen zu setzen?
2: Schwer zu sagen. Also, ich meine, ich habe ja auch schon mit ein, zwei Franzosen zusammengespielt. Ich tue mich ganz schwer vorauszusagen, wie die Franzosen auftreten werden. Zum einen wegen dieser neuen Konstellation. Das kann immer ein bisschen dauern, bis man sich da zusammenrauf, zum anderen. Ähm, ja, die Franzosen haben sich ja auch immer mal wieder so als ein bisschen als eine Wundertüte präsentiert. Also ich fand auch, dass sie bei, der, bei Olympia, auch wenn ich nicht allzu viel gesehen habe, in der Vorrunde nicht unbedingt überzeugt haben. Ähm, aber auf einmal ähm, macht es Klack bei denen und sie spielen alles an die Wand ähm, oder haben auch in jedem Spiel immer die Möglichkeit, zurückzukommen. Und genauso ist es bei der EM Also es kann auch sein, dass sie jetzt einfach ein bisschen ähm, ja, durchatmen und dieses, äh, das jetzt als einen Auftakt für einen, für einen neuen Zyklus Richtung Paris schon nehmen und erstmal sagen, so, ja, wir sind jetzt Olympia, Olympiasieger, wir gucken mal und wir spielen das Ganze. Oder aber sie, sie sind noch auf Wolke 7 und, und in diesem Flow und haben erst recht Selbstbewusstsein getankt. Das kann beides sein. Aber darüber sollte ich mir Gedanken machen und nicht die anderen, die jetzt gegen die spielen. Also die sollen sich darauf konzentrieren. <lacht> aber das ist ja generell, wie ich es eben schon oder wie ich es eben gesagt habe, bei vielen Mannschaften der Fall. Wie kommen sie aus dem Olympia? Ähm, Turnier raus, wie, wie viel Anlauf nehmen sie und und wie hoch ist die Spannung? Ähm, ja, das, das wird man sehen. Ja. Ja,
1: Frankreich ist ja auch ein Team, mit dem wir sowieso noch eine Rechnung offen haben. Ähm, ich habe immer so aus, aus Spaß gesagt, so, das ist unser Olympiaplatz, ähm, die, den die Franzosen da haben und am Ende sind wir eigentlich, dann hätten wir auch vielleicht Olympiasieger werden können, wer weiß. Wenn wir es geschafft hätten, leider haben wir eben nicht die Olympiaquali geschafft. Da gab es auch so ein bisschen die Sorge bei den Fans, nachdem Georg auch gesagt hatte, er würde da, äh, das war sein letztes Turnier erstmal, jetzt wissen wir alle, dass es zum Glück nicht so war, ein ähm, bisschen Gedanken um den Umbruch beim deutschen Team gemacht. Ähm, hattest du dir selber auch Gedanken über einen Rücktritt gemacht, nachdem Olympia verpasst wurde?
2: Also natürlich äh, be- begleitet mich das Thema äh, schon länger, dass ich immer wieder sehr, sehr genau ab- abwägen muss. Ähm, wie viel von dieser Doppelbelastung kann ich mir erlauben? Wir haben es am Anfang gesagt, es ist jetzt die zweite Saison leider, die ich mit einer einer Operation mit einmal Schulter, einmal Knie beende. Das sind ja auch immer so diese Zeichen, auf die man man hören soll. Und und wir haben halt den Sommer, um dann, wenn wir Pausen brauchen, eine Pause zu machen. Also es ist immer was, was natürlich dann auch näher rückt, bei, bei mir bleibt die Zeit ja auch nicht stehen, aber ich war eigentlich nie an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, ich habe es mir noch für keinen Moment vorgenommen, ich habe es mir nicht vor, der olympia oder dann für Olympia vorgenommen zu sagen, ähm, danach ist auf jeden Fall Schluss, ähm, um jetzt um ein bisschen gegen Georg zu stichen also ich, ich nehme mir eigentlich vor, wenn ich sage, es ist vorbei, dann ist es vorbei. <lacht> 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 äh, von daher lasse ich mir damit äh, viel Zeit, sehe das Ganze entspannt und, und schaue einfach, ähm, wie ich es wie es sich entwickelt. Was ich aber definitiv gemerkt habe, ist äh, ja, als ich in Rimini war, dass es immer wieder so so viel Spaß macht und so schön ist, bei der Mannschaft zu sein. Ich mag es extrem, mit Andrea und seinem Staff zusammenzuarbeiten. Ähm, das ist für mich auch nur so ein Wermutstropfen, dass ich nicht helfen kann, Andrea ja weiter sozusagen davon zu überzeugen, bei uns zu bleiben. Er hat für ein Jahr unterschrieben ähm, und ich wünsche mir sehr, dass es noch weitergeht und ähm, auch das war für mich die ganze Zeit im Hinterkopf und hat so gebohrt oder gehämmert und gesagt, ähm, ich möchte, ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, dass Andrea weiß, äh, wie wichtig er für uns ist, wie, wie gerne wir mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Äh, Achso, Rücktritt. Ja, also kein Thema. Nee, ich mache äh, mach erst noch weiter und ähm, dadurch, dass ich jetzt auch den, den äh, größten Teil oder fast den gesamten Sommer verpasst habe, habe ich das Gefühl, dass ich noch ein paar Körner für die Zukunft äh, habe.
1: Ja, das hoffen natürlich alle Fans, also wenn der Volleyballer des Jahres bitte noch dann ein paar Turnierchen spielt. Du hast es gerade angesprochen, Andrea Gianni, unglaubliche Strahlfigur im Volleyball. Wie sehr warst du als Kapitän vielleicht von Christian Dünnes, dem Sportdirektor, auch angetrieben worden? Komm, sprich mal bitte mit ihm Zeig ihm, wir haben alle Lust darauf. Ich meine, dass Georg zurückgekommen ist sicherlich auch ein Zeichen für Andrea, dass äh, nicht nur ein Jahr vielleicht verlängert werden sollte. Inwieweit warst du da auch involviert? Du bist der Kopf der Mannschaft.
2: Ja, also ich war nicht in die Vertragsverhandlungen involviert. Ähm, Ich ich wusste das von Christian vielleicht etwas früher als die Öffentlichkeit, wie wie das Ganze äh, aussehen wird. Ähm, aber die Verhandlungen an sich, ähm, da habe ich hab ich nichts mit zu tun gehabt, habe ich nicht reingequatscht. Ähm, ich denke, Andrea kennt uns, weiß, ähm, wie gerne wir mit ihm zusammenarbeiten, was wir in ihm haben. Ähm, wie du gesagt hast, ich denke, ganz klar, Georg ist auch deswegen zurückgekommen. Ich weiß, dass Georg auch sehr, sehr gerne mit Andrea zusammenarbeitet. Ähm, und das hat mit Sicherheit auch den Aus- einen Ausschlag gegeben oder war ein gewichtiger Punkt, dass er gesagt hat, ähm, in dieser Konstellation mache ich gerne nochmal einen Rücktritt vom Rücktritt. Ähm, ja, wie es gesagt wurde, es liegt an uns. Es, ähm, es gab diesen kleineren Umbruch ohne Georg oder es gab ähm, einen Umbruch, ähm, beziehungsweise es beginnt durch, durch diese verpasste Olympiaqualle ja schon der neue Zyklus Richtung Paris. Ähm. Und es ist an uns, Andrea, zu zeigen, dass wir das mit ihm machen wollen, dass wir ihn überzeugen, dass er bleibt. Das klingt jetzt so, als wenn wir eine totale Bringschuld hätten, so meine ich das gar nicht, weil natürlich, wenn Andrea sich überlegt, noch für ein Jahr zu unterschreiben, dann weiß er ja, mit wem wem er das macht, er kennt uns gut. ich glaube auch, dass er wirklich gerne mit uns zusammenarbeitet. Aber natürlich, Erfolge, Schritte nach vorne, Entwicklung sind wichtig und, und werden dann den Grundstein dafür legen, dass er hoffentlich dann sagt, komm. Olympia in Paris machen wir, machen wir gemeinsam und da gehen wir gemeinsam an. Was, was mich extrem freuen würde. Ja, ich ja, das hoff's. Gute
1: ist ja auch immer, dass es nur drei Jahre sind. Das haben wir jetzt immer während der Berichterstattung ähm, immer noch mal auch so auf aufgezeigt bekommen, wie wahnsinnig durch diese Verschiebung alles jetzt viel verkürzter ist. Also von daher, ähm, ja, hoffen wir sehr, dass mit der Nationalmannschaft. Ähm, Olympia gemeinsam mit Andrea Gianni und mit dir angegangen werden kann. Ja,
2: macht jetzt mal noch keine Schlagzeile daraus, dass ich jetzt so <lacht> zugesagt habe, aber... <lacht>
0: <Doch>. <lacht> wir, wir schauen mal, wir schauen mal. Nee, aber da, da ist ja. natürlich die, die Hoffnung des Volleyballfans sicherlich auch da, ähm, ja, da noch einen erfolgreichen Zyklus, in dem Triumvirat, äh, Gianni Campa, Grosser, oder das ist dann zu wenig, vielleicht auch für die Mannschaft, weil da ganz viele andere noch dazu zählen, aber jetzt mal als die, yeah. Köpfe, die Köpfe des Teams, was dahinter steht, was, was schon großartige Erfolge auch in der Konstellation hat, einfach feiern können letztendlich. Ähm, aber stellvertretend dafür, dass das noch ein paar Jährchen weitergeht. Ähm, schließen wir das Kapitel Nationalmannschaft schweren Herzens. Und äh, kommen, oder was heißt schweren Herzens? Wir kommen auf jeden Fall nochmal äh, zu dir persönlich, zu, ähm, zu deiner Vereinssituation in Polen, zu deiner äh, letzten Saison. Ähm, du warst äh, lange Zeit äh, bei, ich sage den Vereinsnamen immer falsch, ich versuche es trotzdem mal wieder, Jaschemski WGL. Ich hoffe, es kommt einigermaßen hin. Ähm, ja. Dann wurde dir in der vergangenen Saison mitgeteilt, dass äh, dann in der jetzt beginnenden Saison nicht mehr mit dir geplant wird. Wie hast du das damals empfunden?
2: Ähm, Ja, das würde nochmal ein komplett neues Kapitel aufmachen, wenn wir das jetzt äh, Schritt für Schritt durchgehen. Und ich hatte mich auch äh, in Polen entschieden, dieses ganze Thema komplett aus der Öffentlichkeit rauszulassen. Ähm, Aber grundsätzlich, das kann ich sagen, hat es mich persönlich getroffen, Vor allen Dingen die Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Vielleicht wird der eine oder andere mitbekommen haben, dass ich auch mein Kapitänsamt im Laufe der Saison zurückgegeben habe, weil für mich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Trainer und dem Vereinsführung so nicht mehr möglich war. Wir haben uns dann zusammengerauft und ich habe mich entschieden, auch die Saison da zu Ende zu spielen. Aber es war nicht schön und nicht würdig für die Zeit, die wir da gemeinsam verbracht haben und das Vertrauensverhältnis, was ich geglaubt hatte, dass es existiert, ähm, aber ich will auch nicht die, die komplette Zeit da irgendwie schlecht reden, also ich hatte super Jahre da, ähm, muss auch einfach sagen, Marc Lebedieu hat mir damals das Vertrauen geschenkt, hat mich da hingeholt und den Grundstein dafür gelegt, so eine Erfolg, erfolgreiche Zeit zu haben. Ähm, ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es anders kommuniziert wurde, darum ging es, äh, mein Vertrag ist ausgelaufen, in, in der Hinsicht kann ich niemandem einen Vorwurf machen, Ähm, sondern es geht einfach darum, wie solche Sachen, zu welchem Zeitpunkt und wie sie kommuniziert werden, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ähm, Und dementsprechend war dann aber auch recht früh klar, ähm, dass ich mir was anderes suchen muss. Das ist dann wieder äh, Business as usual für uns, wenn es irgendwo nicht weitergeht, wenn Vertrag nicht verlängert wird, dann geht es halt einfach darum, sich was Neues zu suchen. Ähm, Und dann... Ja, habe ich die Fühler, wie auch in den Jahren davor, das ist ja auch immer schon mal wieder so durchgesickert, wie man so schön sagt, Richtung Deutschland ausgestreckt und weiterhin in Polen. Das waren eigentlich nur meine beiden, meine beiden Ziele, zu schauen, was ist in Deutschland möglich. Und in Polen muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gemeinsam mit meiner Familie ganz schnell gesagt, okay, dann Danzig. Weil es hatte sich abgezeichnet, abgezeichnet dass die, wenn wir jetzt mal sagen, die großen Vereine, ähm, die wirklich als Favoriten auf den Titel gelten, dass die Zuspielpositionen zu sind, ähm, dass es da keine Möglichkeit geben wird. Und dann haben wir auch einfach gesagt, gut, ähm, dann nehmen wir, dann nehmen wir die, die Stadt, die Lebensqualität in Danzig ähm, und versuchen es da. Und zum Glück wurde ich da mit ziemlich offenen Armen empfangen. Also ich glaube, ich darf so sagen. Ich glaube, der Präsident hat sogar auch gesagt. Es war für die eine Überraschung, dass ich gerne nach Danzig möchte. Damit haben sie nicht unbedingt gerechnet. Und dementsprechend schön, dieses Gefühl dann direkt wieder zu bekommen, dass man irgendwo sehr willkommen ist. Und
0: bisher ist es wirklich schön hier. Wir drücken die Daumen, dass das dann auch so bleibt, äh, logischerweise, äh, wir haben jetzt dann aufgeschrieben, war das dann so ein bisschen das i tüpfelchen mit der polnischen Meisterschaft, ich würde dann jetzt quasi noch ergänzen, auch so ein bisschen Genugtuung, dass das dann äh, funktioniert hat und geklappt hat, dann auch a ähm, nach dem Vertrauensverlust äh, dann nochmal zu zeigen, wie, es hat sportlich funktioniert und es ist ein gründer Abschluss, aber auch ähm, als, dieser, als Abschluss dieser positiven Zeit ja am Ende dann doch in WGL und dieser erfolgreichen Zeit dann diesen Meistertitel ähm, gewonnen zu haben.
2: Ja, absolut, muss ich so sagen. Also das, das Gefühl Genugtuung war das überwiegende Gefühl. Ich weiß nicht, ob leider oder, oder, oder ähm, ähm, trotzdem oder wie auch immer. Also natürlich würde man denken, wenn man Meister wird, dann sollte es einfach nur ein Glücksgefühl sein. Das war bei mir nicht so. Ich war etwas gehemmt, das habe ich gemerkt. Es war viel Genugtuung dabei. Ähm, aber natürlich ist es im Grunde genommen die beste Art und Weise, sich zu verabschieden und, und ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir schon die letzten drei, vier, fünf Jahre in diesem Verein gesagt haben, wir wollen um Gold mitspielen, wir haben das Potenzial hier zu gewinnen. Und ähm, es sind nicht nur Worte geblieben, sondern wir haben es dann am Ende in die Tat umgesetzt. Ähm, und das ist vielleicht das größte, äh, die größte Errungenschaft, die ich in, in dieser Zeit da geschafft habe, dass ich äh, ein angekündigtes Ziel oder ein gewünschtes Ziel ähm, mit umgesetzt habe. Und dementsprechend ja, kann ich da wirklich erhobenen Hauptes weggehen, Und und hier was Neues anfangen. Und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn es jetzt gegen Jascembe geht, kann ich empfehlen. Vielleicht könnt ihr ja da immer so zwei Spiele machen oder so übertragen aus Polen.
0: (lacht) Wir geben Gas.
1: (lacht) Wir werden das mal an die Lizenzabteilung weiterleiten. (lacht) Das könnte ein heißes Spiel werden. Vor allem ja auch Moritz Reichert ist ja auch in Danzig. Also auch ein deutsches Gesicht, das wir aus der Bundesliga kennen ja dort und aus der Nationalmannschaft. Wie sind denn so die Erwartungen? Du hast gerade schon gesagt, also zu so den Teams, die jetzt um Gold mitspielen zählt, jetzt danzig nicht, aber es ist äh, lebenswert. Ähm, du hast im, kurz im Vorgespräch gesagt, man kann mit dem Fahrrad am Strand entlang ähm, fahren, also das ist, ähm, sag ich mal, auch für das Privatleben vielleicht ähm, ganz schön. Was sind denn dann so die, die Erwartungen, wie man so eine Saison geht? Ist das dann so, dass man für Überraschungen sorgen möchte oder nimmt man sich da bestimmte Ziele vor? Gibt es da sowas?
2: Ja, ich hatte ich hatte ein Vorgespräch mit, mit, mit ich hatte Gespräch mit dem Trainer, ähm, als ich nach ja, zweiter Woche oder sowas hier war, dann hat er mich auch gefragt, was ist denn dein persönliches Ziel hier? Und ähm, da habe ich ihm darauf geantwortet, dass ich beweisen möchte, dass ich den Leuten zeigen möchte und mir selber zeigen möchte, dass meine persönliche Qualität, meine Leistung, mein Niveau nicht vom Umfeld abhängt. Und das soll nicht heißen, dass es hier, dass ich erwarte, dass das hier runtergezogen wird, sondern dass ich einfach hier hinkomme, um die gleiche Leistung, die gleiche Qualität zu zeigen wie ich das in das Champion gemacht habe, dass wir eventuell nicht direkt um Gold mitspielen. Das, das ist klar. Danzig hat letzte Saison eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Die sind Hauptrundendritter dritter geworden, haben dann in den Playoffs nicht mehr ganzes Niveau halten können sind auf Platz 6 ins Ziel gekommen, aber das zu bestätigen ist schon so eine Sache, wo ich denke, das können wir machen, Hauptgrundritter weiß ich nicht, aber ähm, Platz 6 oder besser, ähm, vielleicht irgendwie ins Halbfinale kommen. Ähm, Diesen Anspruch möchte ich selber haben, den sollten wir mit der Mannschaft haben, auch wenn wir uns da extrem strecken müssen, weil wieder einige Mannschaften sich äh, wirklich verstärkt haben. Aber klar, man merkt, es sind ein paar mehr junge Leute als vielleicht in Jacembi an Bord. Es geht mehr um eine Entwicklung, als um einfach nur noch ein Ziel zu erreichen. Aber auch das macht wieder unglaublich viel Spaß. Es ist eine extrem angenehme Atmosphäre mit einem, mit einem jungen Trainer Vinjaski, der mich an, an Andrea erinnert von seiner Art. Also bisher muss ich sagen, es ist wirklich sehr, 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 sehr sehr angenehm und macht viel Spaß. Und von daher ja, sind die Ziele etwas anders, aber die Ansprüche an mich selber sind nicht geringer.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, das, klingt ja, das klingt ja auch so ein bisschen noch nach, äh, mal frei interpretiert nach, ähm, nochmal den Leuten zeigen sozusagen das und äh, mir selber beweisen dass. Ähm, liegt, das da, liegt das jetzt auch an der, an der Situation quasi mit WGL oder auch daran, äh, dass du sagst, okay, ich, ich komme jetzt in ein wo man auf dem Rücktritt mal angesprochen wird etc., dass man eben zeigt, ich habe noch das Niveau, was mich über Jahre äh, oder über ein Jahrzehnt jetzt, kann man fast sagen, ausgezeichnet hat?
2: Also das hat, das hat nichts mit der Champions zu tun. Das hat eher damit zu tun, dass ich ähm, ja, mich entschlossen habe, noch in der Plusliga spielen zu wollen und dann habe ich einfach den Anspruch, dieses, dieses Gesicht, was ich jetzt hier über Jahre gezeigt habe, dass was ich mir hier aufgebaut habe, einfach ähm, zu bestätigen. Ähm, dass ja, dass ich nicht jünger werde und dass es da vielleicht Kritiker gibt oder die Ersten auch schon den Abstieg erkennen, das mag sein, das gehört dazu. Ähm, ich persönlich sehe das nicht so. Mit Sicherheit kommt bei mir auch jetzt wieder noch der, An- der Ansporn, der Verletzung dahin zu, eine Operation ähm, danach wieder auf das Niveau zu kommen. Das ist der tägliche Kampf mit mir selber so. Ähm, und das ist ausschließlich eine, eine persönliche Motivation, ein eigener Antrieb ähm, zu sagen, ich, ich bin hier und ich bin weiterhin hier und ich bin auf dem Niveau hier.
0: Dann letzte Nachfrage von mir, dann überlasse ich Kati und äh, Lu- äh, dir, Lukas, das Wort. endgültig. aber du hast gerade auch noch die deutschen Vereine angesprochen, dass du dich auch Richtung Volleyball-Bundesliga umgeschaut hattest. Ähm, da wissen wir, Berlin und Friedrichshafen sind so die beiden Anlaufstellen, sage ich jetzt mal, für deutsche Nationalspieler ähm, und die, die strahlkräftigsten Adressen. Und wir wissen auch, dass du ähm, ja in Frankfurt auf dem Volleyballinternat warst und da die United Volleys vielleicht noch als äh, Möglichkeit bestehen, ähm, wo jetzt auch ein Jochen Schöps immer noch am Start ist beispielsweise, den du auch gut kennst, sind das so die drei, ist das richtig interpretiert, dass das so die drei sind, zu denen du schielen würdest und auch die drei wären für die Zukunft, wo du dann ähm, auch nochmal gerne zurückkommen würdest in die VBL und dort spielen wollen würdest?
2: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit nicht falsch, wenn du sagst, dass das so die drei Vereine sind, äh, wo man aus dem Ausland hinguckt, wo ich persönlich hingucke, äh, ganz klar. Weil ähm, nach Frieshaven gibt es persönliche Verbindungen. Äh, nach Frankfurt, wie du gesagt hast, da würde sich irgendwie, äh, wenn man das ganz große Bild betrachtet, einen Kreis schließen. Da habe ich meine professionelle Karriere angefangen dazu beenden hätte, was sehr, sehr reizvoll ist. Berlin ist mit Sicherheit die Adresse, die im Moment das höchste Niveau spielt und im europäischen Volleyball vielleicht gerade die größte deutsche Nummer ist aber es ist so, irgendwie je je näher das Karriereende rückt und ich hoffe, es ist noch in in etwas weiterer Entfernung, umso entspannter sehe ich das Ganze. Wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Ich habe immer gesagt, ich habe Lust darauf, auch noch in der Bundesliga zu spielen. Das Das ist klar. Es ist auch klar, dass die Situation in der Bundesliga gerade nicht einfach ist, dass Corona da auch sicherlich noch mal, äh, größere Probleme geschaffen hat und ähm, ich einfach als als Spieler, als professioneller Spieler immer das Gesamtbild und mit Sicherheit auch die wirtschaftliche Situation, all diese Dinge betrachten muss und betrachten möchte. Ähm, Deswegen möchte ich da nicht zu sehr in die Glaskugel gucken, wo ich irgendwann aufschlagen werde, welches Trick ich anziehe, ähm, wann das ist, ob es ist, wie auch immer. Aber ähm, dass die Kontakte bestehen, das ist ist überhaupt kein Geheimnis. Ich denke, das ist auch nur richtig und gut. Gerade eben, wie du gesagt hast, Jochen ist da, äh, mit dem ich auch privat Einiges verbindet. Also, ähm, das ist immer ein aktuelles Thema für mich, einfach immer was, was ich verfolge, wo ich mit Leuten spreche, ähm, wann es soweit ist, wann es soweit sein wird, ob und wie, das müsst ihr dann irgendwann über eure Quellen rausfinden oder ich sage es euch dann.
1: Ja, oder wir fragen einfach dich. Also, wir können festhalten, wir waren ganz knapp davor, Lukas Kamper in der Bundesliga zu sehen, freuen uns aber persönlich für die. Karriere, dass es in Polen noch weitergeht. Er wird als Fan die deutsche Nationalmannschaft anfeuern und glaubt, dass da ganz viel möglich sein kann, wenn man sein Potenzial abruft. Also von daher, ja, alles drin. Lukas, wir haben ähm Dir viel Zeit jetzt hier abgeknabbert von deinem freien Nachmittag, ähm, sorry, aber ähm, vielen Dank, dass du uns so ausführlich Reden und Antwort gestanden hast und ja, wie gesagt, ich merke mir das mit Olympia24, also das ist jetzt abgespeichert, ja. also damit das werden wir dich dann nochmal ähm, eventuell konfrontieren müssen, vielen Dank für die Zeit und dann alles Gute für das Knie, für die Schulter und alles Weitere. Und eine gute Zeit in Danzig und vielleicht dann ja ein paar Spiele gegen Ex-Vereine, wo es dann ordentlich Feuer gibt.
2: Ja, danke euch. Sehr gerne.
1: So, also jetzt sind wir bestens informiert über die deutsche Mannschaft. Wir wollen unseren Senf natürlich aber auch noch zu der Europameisterschaft dazu geben. Dann eine Sache ist mir ganz wichtig, die ich gerne vorweg schicken würde. Und zwar, wir übertragen ja auf Sport1, wir in der Sport1-Welt, die Europameisterschaft. Ähm, es gibt so ein paar Gerüchte, wir wollten das bei Sport1 nicht im Free-TV zeigen. Das ist natürlich kompletter Bullshit, um es mal auf den Punkt zu bringen.
0: Richtig, Wir ja. würden
1: die Männer richtig gerne im Free-TV zeigen, weil sie immer sehr, sehr viel Spaß machen. Es ist einfach eine rechtliche Frage. Es ist rechtlich leider nicht erlaubt, da Polen ein Austragungsort der Europameisterschaft ist und die CEV die Rechte für viel Geld an einen Pay-TV-Sender in Polen verkauft hat dass das deutsche Free-TV, das in Polen über Satellit auch empfangbar ist, dass die die Europameisterschaft im Free-TV zeigen. Sprich, wir von Sport1 dürfen Live-Spiele nicht im Free-TV zeigen. Das heißt, wir senden Highlights, wir zeigen spielnah sozusagen äh, Zusammenfassungen der deutschen Spiele im Free-TV, aber jeder, der das Spiel live verfolgen möchte, äh, kann das auf Sport1 Plus tun soll ich mal (lacht) loswerden.
0: Ja, ist auch richtig, weil die Erklärung eben auch wichtig ist, dass das kein böser Wille ist äh, von von, äh, denjenigen, die bei uns letztendlich dafür zuständig sind, die Rechte einzukaufen, die Rechte auch zu verhandeln, ähm, ob es dann dann mit den Verbänden ist oder ob es dann eben auch mit dem CEV als Rechtevergeber letztendlich ist, als Dachverband des europäischen äh, Volleyballs, ähm, um das eben nochmal deutlich gesagt zu haben. Das hat letztendlich einfach den einfachen Grund, dass ähm, Sport 1 über Satellit empfangbar ist in Polen, wie du es gerade erklärt hast. Und das bericht uns in Anführungsstrichen da so ein bisschen das Genick, was die free tv übertragung angeht und deshalb das Ganze auf Sport1+.
1: Genau, wie gesagt, wer ähm, im Free-TV unterwegs ist, der kann sich die Highlights angucken und da wird die deutsche Mannschaft auf jeden Fall abgebildet. Da ist natürlich der Kollege Dirk Berscheid dann auch wieder mit dabei. Also ja, wir wollten das einmal klarstellen und jetzt kommen wir doch mal noch zum Sportlichen. Wir haben uns natürlich auch mal hier jetzt wieder so die einzelnen Gruppen angeschaut. Also Deutschland ist in der Gruppe D, das ist das, was wir mal festhalten wollen. Und du hast gerade eben so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, eigentlich noch mit am meisten Glück gehabt.
0: Ja, also die Gruppe würde ich sagen, Platz 2 hinter Frankreich muss das Ziel sein. Die Konkurrenz aus Kroatien, Estland, Lettland und der Slowakei Bei aller Liebe und bei allem Respekt. Auch da, man muss ja sagen, bei den Frauen habe ich mich schon etwas vertan bei der Einschätzung der Gruppe. Aber da äh, sehe ich doch das deutsche Team deutlich vor den vier genannten. Frankreich ist dann natürlich das Team Olympiasieger, das es zu schlagen gilt, auch auf dem Weg Richtung Titel. Und dann eben auch im Kampf um Platz 1 in der Gruppe. Ähm, Darum sollte es für das Team gehen, weil ich glaube nicht, dass man, wenn man sagt, man ist eigentlich viermal der klare Favorit und einmal hat man noch eine Rechnung offen auch mit Frankreich, was die Olympia-Quali 2020 angeht. Ja, da also sollte man nicht sagen, Frankreich, unser Ziel ist ähm, Platz 2. Ja, da
1: ja. haben alle momentan ja noch ein bisschen ja, bisschen was offen. Ähm, wollen wir mal ganz kurz durch die anderen Gruppen fliegen. Wir Gerne. haben die Gruppe A, die spielen in Polen, denn da ist Polen auch in der Gruppe sozusagen der Gruppenkopf, spielen Griechenland, Ukraine, Portugal, Belgien und Serbien. Also, ähm... Da ist so der Kampf um, um die vier Plätze, die weiterkommen, schon groß, muss man sagen. Also ähm, klar, Portugal und Griechenland sind da vielleicht so ein bisschen die, ähm, die Herausforderer in dieser Gruppe. Und Polen, ich glaube, Polen, die haben richtig, ähm, ja, die haben richtig was gut zu machen. Und ich glaube, äh, das macht sie auch echt gefährlich.
0: Absolut. Also ich, ich bin bei dieser Gruppe. Sind so drei Zweier-Grüppchen letztendlich. Von hinten angefangen, ähm, Griechenland und Portugal, die würde ich auf 5 und 6 ansiedeln. Ähm, dann hast du mit der Ukraine und mit Belgien zwei sehr gefährliche Mannschaften, die Serbien und Polen, die dann auf 1 und 2 als amtierender Weltmeister und amtierender Europameister anzusiedeln wären, jetzt erstmal in der Prognose. Die können äh, sich aber gegenseitig alle richtig ärgern. Ukraine, gefährliches Team um den Superstar Oleg Plotnitsky natürlich ähm, aus Perugia. das das ist eine gefährliche Truppe. Das haben sie auch vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft gezeigt. Da haben sie sich ins Viertelfinale gespielt und sind dann dort, ich meine, sogar an Serbien gescheitert. Und ähm, Polen müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, bei Polen, ich habe da auch während Olympia ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, auch mit Patrick Steuerwald, ähm, der ja auch Vital Heinen sehr lange kennt, ähm, darüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass Polen sich ich formuliere es mal härter, als es vielleicht gemeint ist, aber mit dem Leon so ein bisschen ein Ei gelegt hat. Warum? Wilfredo Leon, unbestritten einer der besten Volleyballer seiner Zeit, unfassbarer Spieler, unfassbarer Typ, aber der spricht kein Polnisch. Der kommt in eine Mannschaft, die zweimal Weltmeister geworden ist, wo ein Mannschaftsgefüge besteht, rund um ein Kubiak, rund um äh, Womarsch, rund um ähm, Bartosz-Kurek. Ähm, da, da besteht ein Mannschaftsgefüge, da besteht eine Hierarchie, Und dann kommt ein Leon rein, der auf einmal der Superstar sein soll, dieser Truppe, die eben zweimal Weltmeister geworden ist. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen, beim Motorsport würde man sagen, man bekommt die Traktion nicht mehr auf die Straße oder man man verliert so ein bisschen hier das das Drehmoment in Anführungsstrichen und hat ein bisschen quietschende Reifen äh, beim Start. Und gefühlt hat Polen dann auch dadurch so ein bisschen quietschende Reifen und verliert ein bisschen Drehmoment weil eben der Leon das Mannschaftsgefüge so ein bisschen sprengt. Die können unfassbaren Volleyball spielen, das haben sie vielfach gezeigt, aber eben nicht mehr in dieser Konstanz. Und sobald es eben schwierig wird, glaube ich, verliert man da eher was, als dass man was gewinnt. Sehr steile These, sehr harte These vielleicht auch. Aber ähm, ist, glaube ich, jetzt gerade, wo ich Olympia gesehen habe, durchaus ein Thema. Jetzt habe ich gesagt, dass Leon kein Polnisch spricht, ne? ist natürlich Blödsinn. Also spricht Polnisch, ist mit einer Polin verheiratet. Lukas hat es ja vorhin auch erzählt. Ähm, also das ist natürlich Blödsinn. Zum Rest stehe ich weiterhin natürlich zu 100 Prozent.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir werden ja die EM verfolgen, vielleicht auch Fazit ziehen in einer der nächsten Folgen. Lass uns mal durch die Gruppen weiter durchfliegen. Äh, Gruppe B, Italien, Belarus, Montenegro, Bulgarien, Tschechien und Slowenien. Ist Slowenien für dich noch so stark wie die letzten Jahre?
0: Sind auf jeden Fall für eine Überraschung gut. Also sie sind so wie immer so ein bisschen das Dark Horse, sagt man ja. Ähm, Oder das trojanische Pferd, so ist es richtig. Äh, So ein bisschen das trojanische Pferd, haben sehr gute Einzelspieler, haben auch wieder ein super Mannschaftsgefüge, ähm, können sehr gefährlich werden. Eine eine italienische Mannschaft ist nominell davor anzusetzen. Ähm, Haben natürlich mit Giannelli einen der besten Zuspieler der Welt, mit Seitzelfen sehr beeindruckenden Diagonal. Einen sehr jungen Außen, der bei Olympia hervorragend gespielt hat. Und ähm, also auch da kann man durch die Mannschaftsteile durchgehen, die sind gut besetzt. Ähm, Slowenien super gefährlich, Bulgarien nicht mehr das Team, was sie mit den Nikolov, äh, mit Nikolov waren mit äh, Ich könnte jetzt wieder Namen aufzählen, vor vor acht, neun Jahren, wo sie bei Olympia auch im Halbfinale standen, 2012, aber immer noch brandgefährlich. Ähm, Tschechien auch nicht zu unterschätzen, wie ich finde. Also auch keine leichte Gruppe, aber doch mit deutlicher Favoritenrolle bei Italien. Und Bulgarien und Slowenien, die können, die streiten sich um Platz zwei in Anführungsstrichen, können aber auch Italien ärgern.
1: Und dann haben wir noch die Gruppe C, die spielen in Finnland und da spielen dann eben neben Finnland, Nordmazedonien, Russland, die Türkei, die Niederländer und Spanien.
0: Ja. Ja. Ich muss den Namen des italienischen Außen noch nachreichen. Micheletto heißt der gute Mann aus Trentino. Ganz stark gespielt zuletzt. Gruppe C, Russland, kommen mit einer Silbermedaille. Die einen würden sagen, mit Selbstbewusstsein. Die anderen würden sagen, die haben jetzt nochmal richtig Bock und was Goldenes um den Hals hängen zu haben nach dem Turnier. Sind mit Sicherheit der Favorit. Niederlande steht und fällt mit Nimir Abdelaziz, dem Diagonalen, der eine unfassbare Saison gespielt hat in Trentino, der mit seinem Aufschlag wirklich Spiele allein entscheiden kann unbestritten, ähm, der Typ ist einfach Wahnsinn und äh, an einem guten Tag kann die Niederlande Russland schlagen, im Normalfall tun sie das aber nicht ähm, und dahinter ist dann schon, also die anderen Teams sind dann schon dahinter anzusetzen, ähm, deutlich auch dahinter anzusetzen, also eigentlich Russland ein bisschen Abstand, Niederlande ein bisschen Abstand und dann äh, kommen Finnland, Nordmazedonien, Spanien und die Türkei ähm, Ich sehe da, wie gesagt, Russland, die sich eher warm spielen dann für die K.O.-Runde und die Niederländer, die natürlich die Chance haben, sich mit Platz 2 eine super Ausgangslage für die K.O.-Runde zu erarbeiten und äh, dann vielleicht äh, im Achtelfinale noch auf einen vermeintlich leichteren Gegner zu treffen.
1: Wie siehst du die Problematik, dass zum Beispiel das deutsche Team weiß, wenn es weiterkommt, und wir gehen davon aus, dass sie weiterkommen, ähm, dass man reisen muss? Glaubst du, dass das so ein Problem sein könnte, dass man da dann nochmal einen Ortswechsel hat?
0: Ich glaube nicht. Also das das glaube ich eigentlich nicht. Dafür ist das Team zu routiniert, das kennen sie aus diversen ähm, Wettbewerben, also Reisen vor dem Spiel gehört letztendlich dazu. Ich glaube nicht, dass das so ein Thema ist. Weil auch die Hallen, ähm, es es kann es wird eben nicht passieren, dass du so eine spezielle Halle hast wie die ZF-Arena, zum Beispiel in Friedrichshafen, wo, wo du dich gewöhnen musst an eine komische Wölbung im Dach oder an äh, Lichtgeschichten. Sondern du hast ja bestimmte Vorgaben, die erfüllt sein müssen an die Hallen. Die Vorgaben sind sehr, sehr hoch von der CEV. Insofern ist es dann eigentlich wurscht, ob du in Finnland, Estland, Tschechien oder Polen deine K.O.-Runde spielst. Und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass das zum Faktor wird.
1: Eine Frage, die ich gerne noch dazu stellen würde, Bei der EM der Frauen hat man es gesehen, da hat man gegen Polen direkt den stärksten, also den wahrscheinlich stärksten Gegner in der Gruppe direkt als erstes Spiel gehabt. Bei den Männern ist Frankreich das dritte Spiel. Glaubst du, dass es dadurch eher möglich ist, eine Überraschung gegen den Olympiasieger zu schaffen? Ich
0: glaube, das gibt's sich nicht, weil am Ende des Tages ist es für Frankreich ja auch das dritte Spiel. So, also ich, das, das macht den Kohl dann nicht fett, würde ich sagen, oder es macht keinen Unterschied. Tendenziell vielleicht sogar eher, wenn man es dann ganz dezidiert und in ganz Mini-Prozentpunkte oder Bruchteil von Prozentpunkten sieht, vielleicht sogar Vorteil Frankreich, weil sie mehr Zeit mit dem neuen Trainer haben, bis es gegen den vermeintlich stärksten Gegner aus der Gruppe geht. Aber ich glaube, am Ende macht das keinen Unterschied.
1: Und was glaubst du, wie das, also die Tatsache, dass Georg spielt? Wird das wahrgenommen so international und setzt nochmal so ein bisschen Deutschland ein bisschen mehr den Fingerzeig auch so auf die müssen wir aufpassen? Glaubst du, dass das tatsächlich irgendwie dann so wahrgenommen wird?
0: bis zu einem gewissen Prozentsatz auf jeden Fall. Das ist genauso wie in Deutschland dann, wenn wir gegen Frankreich spielen oder wenn das deutsche Team gegen Frankreich spielt, dann ist natürlich ein Augenmerk auf Gapet oder auf einem Jean Patry. Ähm, je nachdem, wer dann dabei ist, auch im Kader. Also sonst auch bei einem... Bei einem äh, bei den Russen, bei einem Michailov, bei, äh, bei den Italienern, bei einem Seitsef, wenn er dabei wäre, auch da nochmal die Korrektur zu äh, vorhin, der, der dann natürlich dann nicht dabei ist, jetzt bei dieser Europameisterschaft, ähm, bei äh, Niederlande, bei Abdelaziz und so weiter und so fort. Also du hast immer diese Spieler, wo natürlich dann Augenmerk da ist. Es macht's in dem Sinne eben genau aus den zwei vorhin auch mit Lukas besprochenen Faktoren schwerer, dass du a. den starken Spieler hast und b. die Konzentration des Blocks, was es dann wieder schwerer macht, den Block anständig gegen die restlichen Spieler zu stellen, weil du eher den Fokus darauf hast. Insofern hilft es, glaube ich, schon. Aber Frankreich auf der anderen Seite ist halt auch so wahnsinnig abgezockt und die kommen mit dem Selbstverständnis eines Olympiasiegers dahin, dass die auch sagen könnten, und die französische Mannschaft besitzt intrinsisch auch diese Arroganz, die sie mit einigen Spielern auch nach außen tragen, Zu also sagen, ist mir doch egal, wer auf der anderen Seite steht, ähm, wir sind besser, wir sind Olympiasieger und sollen sie doch machen, fangen wir ab, so ungefähr. Ähm, Kenne ich zugegebenermaßen die Spieler persönlich aus Frankreich einfach zu schlecht, ähm, aber das könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das für die eben nicht die Rolle spielt, was sie auch wiederum bei der olympia in Berlin so stark gemacht hat, weil alle Teams, gegen die Deutschland gespielt hat damals, vor anderthalb Jahren, hat man schon gemerkt, egal ob das Bulgarien war, egal ob das Slowenien war, egal ob das whoever war, dass da schon ein Fokus auf Georg war und wenn Georg in Form ist, dann interessiert ihn das nur bedingt, dass ein Fokus auf ihn ist, sage ich mal, ähm. Und genau das hat eben Frankreich im Finale nicht gemacht, weil sie gesagt haben: ey, Patrie ist geil, Engapet ist geil, Logoff ist in Form. Äh, wir haben zwei überragende Zuspieler mit Brisa und Tony Uti. Ähm, interessiert uns doch nicht. Und dann gab es ja auch dieses Spielchen hier mit dem äh, mit dem angespannten Bizeps zwischen Engapet und äh, Grosser, dass man da dann Respekt vor ihm hat, aber dann sagt: Okay, wir stellen alles dagegen, was wir haben, ähm, aber indem wir unser Spiel spielen und nicht indem wir uns auf ihn konzentrieren.
1: So oder so ähm, wird es, glaube ich, echt äh, eine schöne Truppe, die Deutschland da zur EM eine schickt. Eine schöne,
0: eine schöne sogar.
1: <lacht> eine, schön, eine schöne? Ja, eine erfolgreiche weiß ich ja noch nicht. Also, da, die Mischung ist auf jeden Fall da und ähm, ich, ich freue mich sehr und ich würde sagen, aufgrund unseres Tippdebakels bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft oh ja. äh, sparen wir uns das vielleicht lieber und lassen uns einfach überraschen, was das Team am Ende dann aufs... Feld zaubert, also außer du möchtest dich wieder in die Nesseln setzen, dann kannst du natürlich... Ich, ich, ne, ich mach's halt es einfach genau andersrum.
0: Zurück. Ich mach's einfach genau andersrum. Ich sag, die Jungs fliegen in der Vorrunde auf, äh, raus und hoffe, dass ich genauso schlecht tippe wie bei den Frauen.
1: <lacht> ja gut, das ist glaube ich relativ ausgeschlossen, dass das passieren wird. Ähm, vor allem, weil wir auch besprochen haben, was denn für das Team alles noch auf dem Spiel steht. Ne? Also Stichwort Zukunft Johnny, da hoffen wir natürlich, dass... Ja. Es einen Schritt weiter geht und da muss man ja sagen, das wäre erreichen Halbfinale, sich die Chance auf eine Medaille zu erarbeiten. Letztes Jahr ist man ja im Viertelfinale, äh, vor zwei Jahren, im Viertelfinale an Polen äh, gescheitert. Also von daher lassen wir uns mal überraschen, was die Deutschen, was sind das eigentlich? Adler? Da sind die Fußballer schon.
0: Da muss man uns noch ein Äquivalent zu Schmetterlinge zu überlegen. Schmetterlinge ja.
1: <lacht> obwohl die Mädels ja auch nicht so gerne Schmetterlinge heißen, obwohl ich das immer noch lustig finde. Also ja, ja. kreativ. <lacht> ähm, also überlassen wir uns mal überraschen, was da passiert bei der Europameisterschaft für die Deutschen. Geht es am Freitag los? Das werden wir alles verfolgen. Wie gesagt, auf Sport 1 mit ausführlichen Highlights der deutschen Spiele. Sport 1 Plus, alles live. Da schaltet rein, wir würden uns freuen und dann, ja, Daniel, dann schauen wir mal, ob wir uns dann vielleicht tatsächlich mal Fazit-Nationalmannschaft in der nächsten Folge gönnen oder ob wir dann schon langsam Richtung Bundesliga ein und abbiegen. Also
0: Das eine schließt ja das andere nicht aus, würde ich sagen.
1: Ja, also wenn <lacht> ihr nicht genervt von uns seid, dann gibt es dann auch mehrere Folgen. <lacht> äh, Volley Talk. Vielen, vielen Dank, Daniel, ähm, für Gerne. deine Zeit wieder. Lukas Kamper, super Gast. Also, es wird vielleicht das nicht das zweite und das letzte Mal gewesen sein, dass er <lacht> hier bei uns dabei war. Ähm, und dann vielen Dank an euch alle fürs fleißige Zuhören, fürs Mitfiebern mit den deutschen Mannschaften und alle noch ein Tipp, die jetzt vor dem Wochenende noch den Podcast hören. Deutschen Meisterschaften stehen an. Da ist Sport 1 und Free TV mit, oh Gott, wie vielen Stunden? So schnell kann ich nicht rechnen. Vielen Stunden dabei. <lacht> ähm. <lacht> Ihr schaltet ein, wir freuen uns drauf, Volleyball und Beachvolleyball satt auf Sport1 und ja auch ein, ein fetter neuer Vertrag mit der Frauenvolleyball-Bundesliga. Fünf Jahre geht es da weiter, also da freuen wir uns drauf und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid beim Volley Talk. Macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.